0: Alors vous avez choisi de vous poser une, une question super intéressante cette année, celle du rapport entre le bonheur, la joie et la vie chrétienne. Et vous avez eu un réflexe qui est encore meilleur, celui de... Allez voir ce livre en différents livres de la Bible. Et vous avez commencé, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, à vous intéresser au, à, à l'épître, à la lettre que Paul, l'apôtre Paul, a écrite aux Philippiens. Donc aux habitants, aux chrétiens de la ville de, de, de Philippe. Et euh, là, aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 2. Et donc, je vous invite sans attendre euh, à, à vous saisir de vos bibles ou à pouvoir suivre avec votre voisin. Et je vais simplement commencer par lire ce deuxième chapitre de, de Philippiens. Donc, chapitre 2, je vais lire les, les 18 premiers versets. Et ensuite, je prierai, puis on, on réfléchira ensemble à, à, à comment est-ce que ça s'applique à nos vies. Donc, Philippiens, au chapitre 2... S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien et même... Si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous et vous aussi. Soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Et je vous invite à incliner vos têtes, je vais simplement demander de l'aide à Dieu. Éternel. On te remercie parce que tu t'es tu révélé à nous et tu le fais clairement, tu le fais objectivement par, par la Bible, par cette parole, par ces mots que Paul a écrits il y a 2000 ans, mais qui, qui sont là aussi pour nous. Et je te demande que tu nous aides à comprendre comment est-ce que tu, tu as envie qu'on change notre manière de voir nos, nos vies, les circonstances, et comment est-ce que aussi tu as envie qu'on qu change peut-être d'attitude, Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile à demander à quelqu'un Je pense que c'est le fait de renoncer. On a beaucoup de mal à renoncer, et on le voit très bien, déjà chez les autres. Euh, on peut le voir chez les, chez les dirigeants. Combien de dirigeants auraient dû, depuis longtemps, renoncer à leur pouvoir On le voit dans les scandales aussi financiers. Combien de dirigeants d'entreprises ou autres auraient dû renoncer un petit peu à leurs leur privilèges, à ne pas chercher à en acquérir plus. Et on se dit, tout le monde en aurait été mieux. Mais nous, est-ce qu'on n'a pas aussi beaucoup de mal à renoncer Alors En fait, on vit, euh, on vit en fait même dans une société qui nous incite à ne renoncer à rien. Je prends l'exemple d'Amazon qui te dit, ben en fait si tu as envie d'avoir euh, la nouvelle coque de ton téléphone portable, et ben tu l'as ce soir, sans attendre, quel que soit le coût qu'il y a derrière pour d'autres personnes. Si jamais je suis confortablement assis dans mon canapé, qu'il pleut et que j'ai faim, je n'ai pas à renoncer à mon confort. Il y a quelqu'un d'autre qui va me le livrer. Et en fait, toute notre société est en quelque sorte fondée sur ce principe qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est renoncer à nos privilèges, renoncer à nos droits. Et dès que ça devient menacé, on se crispe et on cherche à les garder. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, ça, c'est nous. Et maintenant, regardez, on reprend nos bibles et on regarde le verset 17 de ce chapitre 2, où Paul aux Philippiens leur dit « Même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux. » Donc on a, il y a 2000 ans, quelqu'un qui est capable d'être un contre-exemple à tout ce qu'on vient de voir. Lui, il est capable de renoncer jusqu'à sa vie pour le service des autres. Ça, c'est le contre-exemple que, 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 que Paul nous donne. Et donc, la grande question ce matin pour nous, ça va être de se demander, c'est quoi le secret C'était quoi le secret de Paul pour être capable de renoncer, pour servir les autres Et ce que je vous propose de voir, c'est que Paul nous va, va nous expliquer en fait que puisque Christ lui-même a renoncé pour nous servir, alors nous, nous pouvons... Faire le même pour les autres. Puisque Christ a renoncé pour nous servir, faisons de même pour les autres. Et on, on va le voir en, en trois parties. Euh, les quatre premiers versets qui vont un peu nous, euh, nous mettre l'eau à la bouche. Où Paul, il nous montre que renoncer pour servir, en fait, c'est la vie de rêve. Ensuite, il va nous en révéler le secret dans les versets 5 à 11. Et enfin, on verra qu'est-ce que ça produit, quel est le résultat de tout ça. Alors, dans les premiers versets, pourquoi est-ce que je parle de rêve Eh bien, juste écoutez ça. Les mots de Paul, vivez en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, de l'humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Regardez aux intérêts des autres. Et juste imaginons un instant que ça, on le vive, par exemple au boulot. Qu'il n'y ait plus le gars qui cherche absolument à grimper les échelons, qu'il n'y ait plus euh, le, euh, le, le commercial qui cherche à vendre des projets à tout prix pour avoir sa prime, et c'est d'autres personnes qui récoltent après euh, des, des choses qui ont été mal vendues, qu'il n'y ait pas des collègues qui cassent du sucre sur le dos des autres, ou qu'il n'y ait pas aussi la personne qui juste cherche à profiter de son poste, et à se la couler douce, et c'est à nous de faire son boulot. Si on arrivait à vivre au boulot ce que Paul est en train de dire, franchement, ce serait plus agréable. Est-ce que, aussi, ce ne serait pas le rêve si on arrivait à vivre ça dans nos églises euh, S'il y avait moins de, de division, en fait, à chaque fois qu'il y a soit une, une différence théologique, soit qu'il y a, a quelqu'un qui, euh, qui a mal pris quelque chose qui, qui a été dit à quelqu'un d'autre, où personne ne, ne se sentirait mal accueilli parce qu'il s'attend à ce que ses besoins soient remplis, mais où tout le monde serait en train de chercher les intérêts des autres Et euh, ça, ce serait le rêve, et en même temps, si on est réaliste, c'est parfois très très loin de la réalité. On échoue bien souvent, trop souvent, et Paul en fait il nous explique pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour nous de renoncer ben, Il le dit euh, dès, dès le verset 3, parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à faire les choses par esprit de rivalité cherche à faire les choses pour une gloire sans valeur. Et verset 4, on cherche d'abord nos propres intérêts. Donc ce que Paul est en train de dire, c'est que naturellement, il y a moi, il y a les autres, et moi j'essaie de m'élever, j'essaie d'être au centre, que mes besoins soient comblés. Et donc, ce qui met en danger l'unité, ce qui met en danger l'unité danger, danger même dans l'Église, ce n'est pas tant la, la, la structure, ce n'est pas tant la doctrine, c'est moi, c'est nous. C'est ces mauvais désirs quand on les laisse prendre la place. Ce qui met en danger l'Église, c'est quand, euh, bah quand je parle aux autres, la, la plus grande partie de la discussion, c'est centré sur moi, sur mes problèmes, sur mes besoins, au contraire sur tout ce que je fais de bien. L'unité de l'Église, elle est en danger quand je connais très très bien mes besoins, mais que quand je, retourne, quand je regarde autour de moi, en fait, je ne connais pas ceux des autres. L'unité de l'Église est en danger quand on, on se dit en soi que franchement, les autres, ils seraient quand même bien en galère si on n'était pas là, si on n'était pas là pour servir, ou que, en fait, si au contraire, on était en capacité de servir, d'être, prendre des décisions, bah, franchement, ça fait longtemps qu'on serait bien avancé et qu'on ferait les choses bien mieux que tel ou tel autre. Et ça, c'est ce qui nous anime tous naturellement, et c'est notre échec commun, c'est ce qui fait le terreau de la division. Mais, bonne nouvelle, c'est pas désespéré. C'est pas désespéré parce qu'il y a les versets 5 à 11 où Paul, il va nous donner le secret pour contrer tout ça. Et sans suspense, verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la solution pour l'unité, c'est pas de... De, de trouver une structure, d'avoir des, des instances pour concilier les personnes. La solution à tout ça, c'est qu'on soit tous en train de suivre la même personne. Et en fait, ça se comprend si on n'est tous pas forcément d'accord, mais qu'on est tous en train de suivre une personne qui est devant nous, on va aller dans la même direction. Et c'est ça la vraie solution, le vrai secret pour l'unité. Mais, c'est pas tout. Parce que si on prend juste le verset 5... Et si on se dit juste « Ah tiens, il faut que notre attitude soit, celle à, à, soit, soit identique à celle de Jésus-Christ ben, », je vais demander à une personne dans la salle, qui, je vais demander « Qu'est-ce que pour toi ça veut dire avoir une attitude identique à celle de Jésus-Christ » Peut-être une première personne qui va me dire « Jésus, il a dénoncé le péché. » Et donc du coup, moi j'ai une attitude identique à celle de Jésus-Christ, je dénonce le péché chez les autres. Et il y a une autre personne qui va se lever qui va dire « Non !» Jésus, il, il a aimé, il a accueilli, il a été tolérant. Et donc là, on voit que les deux personnes ont raison. Elles, elles, elles veulent avoir une attitude identique à celle de Jésus-Christ, mais elles ne prennent pas le même aspect chez Christ. Donc, il faut aller plus loin. Il faut regarder la suite, parce que Paul, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Deux points. Et donc, c'est ce qu'il y a la suite de ces deux points qu'il faut regarder. Quelle attitude spécifique Christ nous demande d'imiter Et c'est dans les versets 6 à 11. Et en fait, il est en train de nous raconter une histoire. Il dit, vous vous souvenez, euh, Jésus, qui c'est au départ Jésus, c'est celui qui est de condition divine. C'est celui qui, éternellement, il était l'être parfait dans une relation parfaite avec le Père et l'Esprit. Il avait tout ce qu'il lui fallait et c'était tout à fait légitime. Et pourtant, tout ça, il ne l'a pas regardé comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Et ce n'est pas juste dépouillé tout ça, mais il a pris la condition d'un serviteur. Il s'est abaissé, il s'est abaissé à l'opposé. C'est un peu comme si demain, dans les journaux, vous appreniez qu'Elon Musk, l'homme le, le plus riche et l'un des hommes les plus puissants qui existent actuellement sur cette terre, en fait, il a tout donné. Il a vidé ses comptes en banque, il a donné toutes ses maisons, toutes ses Tesla. Et il est parti... Travailler dans une, dans une usine en Asie où en fait on fabrique les, les, les moteurs de ces Tesla. Et en fait, ce n'est même pas une bonne image de ce que Dieu a fait, de ce que Christ a fait. Parce que, verset 8, Christ est allé plus loin, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort la mort la plus horrible qu'on avait trouvée à l'époque, une, une mort qui était un instrument de torture, la mort à la croix. Il est là, le secret de l'unité, c'est cette attitude-là que Paul nous invite spécifiquement à imiter. L'abaissement de Christ, son renoncement pour servir d'autres personnes, même si elles ne le méritaient pas. Et pourquoi est-ce que ça, c'est le secret de l'unité euh, je pense pour, pour deux raisons, on va voir que premièrement c'est un exemple qui est radical et qui nous permet de passer sur pas mal de, de petites injustices qui peuvent nous arriver. Et puis aussi que ça redéfinit complètement notre idée de qu'est-ce que c'est que la grandeur et de qu'est-ce que c'est que la gloire. Donc premièrement, avoir en tête ce que Christ a fait, ça, ça, ça va nous aider face à en quelque sorte les petits grains de sable dans les rouages de nos existences. En fait, nos journées et nos semaines, elles sont pleines de toutes petites injustices. De tout ce qui nous énerve, de, des, des 15 minutes de, de, de retard que, que j'ai eu sur le drive cette semaine, qui sur le coup m'ont mis en colère. De, euh, de quelque chose, de quelqu'un qui ne nous a pas remercié pour un service qu'on lui a rendu. Toutes ces petites injustices qui nous mettent en colère et qui petit à petit s'accumulent et nous, fait, nous, nous font devenir aigris et font peut-être que ça termine, quelques mois ou quelques années plus tard, dans le conflit. Mais si face à ces petites injustices, on remet ce que Christ a fait, et son abaissement gigantesque et infini, en fait, on se rend compte que les 15 minutes de retard, c'est rien, que je peux passer dessus. On se rend compte que la personne qui ne m'a pas salué l'autre jour, ce n'est pas si grave que ça. On, on se dit que le et donc la prochaine fois, peut-être, qu'on aura ce sentiment, ce bouillonnement d'indignation par rapport à ce, ce sentiment quand on sait qu'on a raison et qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas l'entendre en face et nous, on a envie de se battre pour qu'il comprenne. Et... En fait, on peut renoncer. Quand on se souvient que Christ, lui, il avait des droits parfaits, infinis et qu'il a su renoncer à tout pour le service des autres. Et ça, c'est un premier secret pour ne pas laisser des petites choses gangrénées et grandir plus tard. L'exemple vertigineux du renoncement de Christ qui nous nous aide dans les petits renoncements du quotidien. Mais ce n'est pas tout ce que fait Paul. Euh, Paul n'est pas juste en, fait, en train de nous dire « Voilà l'exemple parfait de Christ, faites comme ça et bonne chance euh, ». Il n'est pas juste en train de nous demander d'imiter euh, des actions particulières. Euh, il nous demande d'imiter une attitude, une attitude, ça, ça implique non seulement les actions, mais aussi les motivations qui poussent à avoir ces actions. Donc, si nous, on veut arriver à agir comme Christ, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que Christ, il était capable de renoncer. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Christ Quelles motivations l'ont poussé à faire ça Et il y en a peut-être plusieurs selon les, les passages qu'on regarde, mais là, c'est intéressant, que Paul, il a l'air d'insister sur un aspect particulier. et On voit en fait à partir du verset 9, vous pouvez regarder avec moi, où Paul il dit, bah, après avoir raconté tout l'abaissement de Christ, il dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici Paul est en train de dire que l'abaissement, le renoncement que Christ a fait, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a ensuite élevé. Pourquoi Qu'est-ce que ça nous apprend En fait, pourquoi est-ce que Dieu a ensuite élevé Christ C'était pour, pour montrer qu'est-ce qui avait de la valeur, qu'est-ce qui était important. Donc, Paul est en train de nous dire, vous savez qu'est-ce qui est grand aux yeux de Dieu Vous savez qu'est-ce qui a de la valeur, qui est digne d'être élevé, d'être honoré, d'être estimé L'abaissement. Et donc, c'est une idée de la grandeur qui est, qui est juste l'opposé de notre propre idée de la grandeur. Nous, pour nous, qu'est-ce qui est grand C'est ce qui brille, c'est ce qui est au-dessus des autres, c'est ce qui en jette. Alors que pour Dieu et pour Christ, c'est ce qui s'abaisse. Et là, quand on réalise ça, on se rend compte qu'en fait, depuis le début de notre vie, on se plante. Quand on est petit et qu'on essaie de se mesurer, qu'est-ce qu'on fait On demande à, notre, à nos parents, ils mettent un mètre en bas, ils le déroulent, nous, on se met contre le mur, on se hausse un petit peu sur la pointe des pieds. Et c'est comme ça qu'on mesure la grandeur. Et en fait, toute notre vie est basée sur ce concept. On se sent grand quand on est élevé, quand on est au-dessus des autres. Et en fait, Paul il dit « c'est pas ça ». La grandeur, elle ne se mesure pas à partir du sol, elle se mesure à partir du ciel. Et du coup, le maître, il faut le tirer dans l'autre sens. Et en fait, plus tu es bas, plus tu es abaissé, plus c'est grand aux yeux de Dieu. Et Paul est en train de nous dire « mais Jésus a manifesté sa grandeur quand il était au pied de ses disciples » en train de leur laver les pieds parce qu'il était au-dessous d'eux en train de les servir Christ il a démontré sa grandeur quand il était sur la croix en train de se sacrifier pour eux et réalisons la, la puissance d'une communauté de gens qui ont compris ça qui ont compris qu'en fait euh, le, la vie c'est pas une rivalité et une course pour être le plus haut mais c'est une rivalité et une course pour être le plus bas et au service des autres de petits Christ qui vivent ensemble, en communion les uns avec les autres et qui, euh, qui s'en fichent que les autres passent au-dessus d'eux. Pourquoi Parce que la grandeur n'est pas définie comme ça. La grandeur elle est définie dans l'autre sens. Ça, c'est la puissance et le potentiel énorme de l'Église où on peut vivre ça, si on comprend ça. On peut être une communauté où, en fait, on, on a une rivalité, mais pour servir les autres et pour s'abaisser devant eux. Il reste une toute petite question, c'est comment est-ce qu'on arrive à changer cette échelle de valeur Parce que ce n'est pas facile, nous, depuis notre enfance, on est construit pour penser le contraire. Comment est-ce qu'on arrive à envisager qu'en qu en fait, la grandeur, c'est l'abaissement Paul, qu'est-ce qu'il fait bah, Déjà, il commence par nous rappeler ce qu'a fait Christ, donc ça passe par contempler euh, ce qu'a fait Christ. Il va faire une deuxième chose, qu'on n'a pas lu, c'est dans la suite du passage. À partir du verset 19, il va nous parler de deux personnes... Timothée et Epaphrodite. Et en fait, il, pourquoi est-ce qu'il nous parle de, de, ces deux, de, de, de ces deux gammes Parce que c'est des hommes qui ont appliqué ça. Il va nous dire, en fait, c'est des hommes qui ont été capables de renoncer au confort qu'ils avaient pour servir les autres et parfois même en se mettant en danger. Et au, au verset 29, Paul, il dit aux Philippiens, « Ayez de l'estime pour de tels hommes. » Donc Paul, il est, il est sans doute en train de, de, de montrer qu'une des manières pour nous de changer de, de notre manière de voir la grandeur, c'est aussi de changer le, le, qui est-ce qu'on admire et d'avoir de l'estime pour des gens qui ont compris ça et qui appliquent ça. Et que dans nos discussions, dans nos églises, on puisse prendre du temps parfois pour réfléchir entre nous et dire « là, il y a une personne dans ce qu'elle a fait ». En fait, elle a tout compris à ce qu'a fait Christ. Elle s'est abaissée pour servir les autres. Et ça, on veut le reconnaître et l'estimer. Donc ça, c'est un des éléments qui peut vraiment nous aider à, à changer notre manière de, de voir les choses. Ça, c'était le secret. Le secret... Et s'il si y a une seule chose à retenir dans tout ce message, si maintenant vous voulez vous endormir, il n'y a pas de souci, tant qu'on retient ces versets 5 à 11 et le sens, parce que c'est ça le moteur. Ensuite, là, dans, dans la fin, il va nous montrer qu'est-ce que c'est que le résultat. Mais ce résultat, il ne peut être appliqué, il n'est possible que si on a compris le secret et ce moteur du, du, du sacrifice et de l'abaissement total de Jésus-Christ. Et donc, quel est ce résultat Et bien, on l'a un peu vu euh, au début, ce verset 17. Où on a quelqu'un comme Paul qui est capable de dire bah « Moi, je suis prêt à renoncer à tout, même à ma vie. » Et en fait, c'est une bonne nouvelle. En fait, j'en suis joyeux. Et pourquoi Parce que, premièrement, notre service, si on a compris les versets 5 à 11, notre service, il est joyeux en raison de nos motivations. Là, on a, grâce à ces versets 5 à 11, on a on a le, le, le secret et la spécificité du service chrétien. En fait, on n'est plus en train d'agir par peur de déplaire, au contraire, par, euh, voilà, par, par envie de, de gagner quelque chose. Et ça, c'est le, le côté surprenant du verset 12. Regardez, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore que je suis absent. Normalement, les élèves ils se tiennent au carreau quand il y a le prof dans la salle en train de dire, en fait, vous êtes encore plus obéissant maintenant que je suis absent. Pourquoi Parce que les Philippiens, leur but, ce n'était pas de plaire à Paul, c'était pas de gagner quelque chose vis-à-vis -vis de Dieu, parce que Christ s'est sacrifié pour eux. Tout est pardonné. Leur destin éternel, il est scellé. Ils ont une motivation qui est bien autre. Et on nous pose souvent la question, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou quand vous exposez ce à quoi vous croyez, que vous croyez que... Christ est mort pour nous et que du coup, quoi qu'on fasse, on est sauvé, qu'on est sauvé par grâce, on nous dit « mais ça ne tient pas à ton truc, si tu es sauvé par grâce, pourquoi est-ce que tu ne fais pas juste n'importe quoi après ?» Mais si on a compris ces versets 5 à 11, comment voudrions-nous cracher à la tête de celui qui a subi un tel abaissement et ne pas juste lui obéir Quel intérêt quelle valeur, quelle gloire, il y aurait à en faire qu'à notre tête, à chercher nos propres intérêts, alors qu'en fait, ce même plus quelque chose qui nous attire. En fait, si on a compris ces versets 5 à 11, le fait d'obéir, le fait de renoncer à des choses pour servir, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un fardeau, mais en fait, c'est un privilège que Dieu nous donne de ressembler à Christ. Et c'est un privilège, non seulement qu'on a, qui nous donne, mais en plus qui est garanti par Dieu. Verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu, il peut nous donner non seulement ce privilège de ressembler à une personne aussi extraordinaire que Christ, mais en plus, c'est lui qui en donne les moyens. Ça, c'est la première chose qui change si on comprend bien ce qu'a fait Christ. Ça change de motivation pour renoncer et pour servir. Et ensuite, on peut servir et renoncer, renoncer joyeusement, en raison de l'impact que ça. Et euh, c est, c est, Je pense qu'il y, y a quelques versets là qui s'adressent peut-être à des, à des personnes ici qui, bah, qui ont compris ça dans une certaine mesure, et dans leur vie, qui font ça, qui euh, régulièrement renoncent à elles-mêmes pour servir les autres, pour servir leur église, pour servir leur famille, pour servir les voisins qui, qui les entourent, et qui font ça simplement avec, dans, dans les cercles de vie que, que Dieu leur donne, avec les épreuves et les dons qu'il leur a donnés. Et peut-être aussi à des personnes qui font ça, et qui en sont un peu fatiguées, à des personnes qui euh, se disent, bah, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas missionnaire, alors en fait, est-ce que je, je sers vraiment à quelque chose Est-ce que est ce que je fais, est-ce que ma vie normale, elle a de la valeur Eh bien, si vous êtes de ces personnes-là, le verset 15 s'adresse à vous, où Paul dit que c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez. Le service, même discret, même régulier, l'obéissance au quotidien, c'est resplendissant, ça brille, c'est éclatant et bien plus que n'importe quelle star. Donc c'est un grand encouragement pour nous, non seulement parce que c'est beau, ça brille, ça a de la valeur aux yeux de Dieu, mais en plus, ça a du sens. Ce qui a du sens dans la vie, ce n'est pas juste d'être médecin ou de faire des choses qui changent, où on voit que, que ça change le monde. Regardez ce que dit Paul au verset, euh, euh, au verset 16. Il dit que lui, à la fin de sa vie, vous savez quoi Eh bien, il pourrait être fier de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Tous ces petits renoncements, tous ces services qu'on aura donnés, on les regrettera jamais. Parce que ça a du poids, ça a du sens, ça sert ce grand projet bienveillant de Dieu. Et donc on peut s'en contenter. Même des petits travaux ingrats de la vie de tous les jours, même si ce n'est pas quelque chose que les autres voient, Dieu il le voit et ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Et donc voilà le choix que nous avons ce matin on a ce, ce, ce choix entre ce que Paul y décrit dans, dans, dans les premiers versets, ce choix de continuer à courir après notre propre gloire, après nos propres intérêts, ou de choisir le contraire, de regarder à Christ et de choisir comme Christ. L'humilité, le dépouillement, les intérêts des autres, l'obéissance. Et donc pour répondre à la question qui est écrite sur le mur, est-ce que c'est que du bonheur ben D'un côté, non Pour Christ, ça n'a pas été que du bonheur de descendre et de souffrir la mort à la croix. Mais en même temps, oui, parce qu'il y a une profonde joie à faire ça et à savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc Paul, il nous assure que, euh, certes, il y a des choses qui sont coûteuses, mais il y a aussi une grande joie à faire ça si on regarde à Christ et si on adopte cette, euh, cette, cette attitude. Et donc, voilà, pour terminer, si peut-être on manque de, de, de joie dans notre service, dans notre obéissance. Nous, notre réflexe, souvent, quand on manque de joie ou quand on a du mal à obéir, on se flagelle. Mais en fait, la solution n'est pas dans la flagellation, mais elle est dans la contemplation de ce que Christ a fait. Parce que c'est là le secret qui nous permet d'obéir et de servir joyeusement. Et je vais simplement prier pour qu'on arrive à réaliser ça et à le garder avec nous. Éternel, l'abaissement, ce à quoi Christ a renoncé, en fait on est même incapable de le réaliser. J'ai essayé de trouver des, des images mais qui sont, qui sont nulles par rapport à, à, à la grandeur de, de ce que Christ a fait. Lui qui avait une existence parfaite et qui a choisi la pire condition, qui a subi les pires des injustices et la pire mort pour nous, pour nous sauver. Et je veux te prier, Seigneur, qu'on arrive à réaliser que ça, en fait, c'était grand et que tu nous fais ce privilège de pouvoir ressembler à ça, de pouvoir euh, suivre ce même chemin, en fait, d'être abaissé, d'être humilié, mais qu'en fait, que c'est quelque chose que toi, tu, tu honores et tu élèves derrière. Et je te prie qu'on puisse euh, voilà, changer cette idée de la grandeur qu'on a. Et euh, je te prie particulièrement pour l'Église du Drac que ces chrétiens, que ces disciples de Christ puissent réaliser ça et que ça puisse être une, du coup, une, une assemblée et des individus qui brillent et qui font des choses dont ils n'auront pas honte au jour de Christ, Seigneur. Amen.